0: Толковый словарь Петрова Шишкина
1: Добрый вечер, добрый вечер. Снова мы с вами в прямом эфире. Я Олег Шишкин, а моим сегодняшним гостем является Татьяна Львовна Шаумян, руководитель Центра индийских исследований Института Востоковедения Российской Академии Наук. Я хочу сообщить вам телефоны нашего прямого эфира Это 495-728-7171 А свои вопросы вы можете посылать также на смс С помощью смс сообщений 5533 Вот на этот самый номер Татьяна Львовна Существует мир, в котором есть определенные стереотипы Ну, например, что все, скажем, русские пьют в общем, неправда, не все. Не все, не все. Нет, нет, Или, все. например, что, что в Индии очень грязно, например. Там, там очень грязно. И вот некоторые люди, которые хотят туда поехать, думают, ну как же туда поеду? Там ведь очень грязно. Там ведь со мной что-нибудь произойдет. Что-нибудь -что со мной такое случится, нехорошее. А, вот. а между тем, помимо того, что там грязно, вот, например, Индия спокойно запустила спутник Марксу. Этот спутник с первой попытки Мы вышел, вышел виде, на орбиту, да. Да, да, и ничего с ним там не случилось. И, скорее всего, его делали люди, люди со стерильными руками. Да? Вот что вы думаете по поводу того, грязно ли в Индии или нет?
2: Во-первых, добрый, добрый вечер, уважаемые. Добрый вечер. Слушайте, добрый вечер. вечер добрый, да. Да. Ну, знаете, что касается грязности. Понимаете, это, с одной стороны, действительно. Есть элементы того, что, так сказать, для нашего, для европейца, например, может показаться грязным. Это, может быть, не убранные так, Давайте улицы. разделим для
1: нашего или для европейца. По-разному.
2: Ну, поскольку мы пытаемся себя приобщить.
1: Ну, по крайней мере, быть. Да,
2: по крайней мере, быть. Я думаю, что, конечно, некоторые основания для того, чтобы беспокоиться о том, что так сказать, есть улицы, есть дороги и так далее, которые вызывают некоторый страх. Ну, понимаете, вот с моей точки зрения, я вам могу сказать, понимаете, это, это надо или принять, или в эту страну не надо ездить, понимаете. Если вы это принимаете, то вы должны просто учитывать, что надо принимать целый набор мер, при которых вы можете избежать возможности всяких, так сказать, инфекций там и так далее, Элементарных мер
1: Да, но там ведь есть и собственные представления о том, грязно это или не грязно, допустим И наверняка у больших людей в Индии, у тех, кто ведет свой народ Есть по этому поводу свои представления
2: Ну, вы знаете, вот сейчас интересное событие произошло в последнее время Потому что, может быть, мы с вами еще будем об этом говорить В результате выборов, которые состоялись в апреле мае этого года сменилась власть другая политическая партия пришла к руководству страной и во главе этой партии стоит ну если хотите одиозный лидер, который вызывал целый ряд так сказать вопросов, сомнений и так далее такой на рендер моде это представитель в общем националистической индусской партии. Богаратия Джаната партия.
1: Это очень старая партия, по-моему. Это
2: да. партия, ну, Конгресс-то пораньше. Конгресс да, образовался понятно. в 1885 году. А Джаната партия, в общем, она предшественник Джанаты партии, победил в 1977 году Индируганди на выборах. А сейчас вот они пришли к власти. Причем пришли к власти с очень большим... Э, так сказать перевесом. Ну, и вот, это индуистская, и вот партия. это индуистская партия, и вот этот нарендером моди, которому 63 года, который был перед этим главным министром штата Гуджарат, э, и надо сказать, что в этом штате он сумел добиться определенных успехов в развитии экономики и так далее. Но если вернуться к изначальной с нами, с, с вами этой теме, да. то он в одну из э, одним из наиболее таких важных направлений своей деятельности считает необходимым очистка страны. Вот именно борьба с этой грязью.
1: Клининг, вот клининг. клининг то, да. что
2: называется клининг. В частности, во-первых, ну, святая река индусов и вообще индийцев всех, это Ганг. Ну, честно говоря, река... вот они в ней, правда, и омовения совершают и так далее. Но вот у меня лично вот такого желания в нее броситься сразу не было никогда. Значит, он будет сейчас проводить политику очистки реки. Но это целое, это даже сложное Это огромная
1: вообще река. Это огромная
2: река, которая идет практически через пол страны, И потом очистка ее, я думаю, что это потребует очень больших усилий, применения техники соответствующей и так далее. Это не
1: но... Авгиевым конюшням, я вам Боюсь, скажу. Что да. Потому Боюсь, что что да, сам, да. сам этот процесс... Да. Э, да. Но, с другой стороны, если святыня, так святыня и должна находиться. Но, понимаете,
2: но они моются в этой святыне. Они моются в ней. И, в общем, считается даже, что омовение это дает исцеление.
1: И, и даже есть какая-то легенда, что якобы где-то высоко в горах есть серебряные руды и да, жилы, да, которые... Да, да, по... оттуда и вот... идет и оттуда это, идет да, оттуда да. волшебная реклама. в общем,
2: когда, когда это доходит уже до уровня, вот там проходит через притоки Ганга, проходит через Дейли и так далее, это тяжело. Но второе, о чем, так сказать, вот этот Моди, в чем он вообще такой популист. Вообще такой, ну он такой пожилой человек, в абсолютно национальной одежде всегда и все. Он борется за чистоту улиц в городе, в городах. Вот я видела сама и записи, и фотографии. Он принимает участие в очистке улиц. Он с метлой. Вот метет.
1: Ну, это, это здорово. Он метет,
2: вообще. понимаете? Это здорово.
1: Но прежде, чем, чем мы продолжим да. наш диалог, небольшая пауза с Дмитрием Петровым, который нам сейчас расскажет да. на, на нашем русском языке, Доступным. как, как по-индийски по звучат слова «принести что-либо».
3: Толковые словари. Еще о степенях... Вежливости. Если мы просим что-то принести, например, в ресторане, есть три степени вежливости. Самый простой лао, более вежливо лиджие. Еще вежливое лиджиега. -э например, принесите мне чай чай-лао, чай-лиджие, чай-лиджиега. -э Толковый словарь Петрова
0: Шишкина.
1: Мы продолжаем нашу да. беседу с Татьяной Львовной Шоумян. А да. телефоны нашего прямого эфира 495 А также свои вопросы вы можете послать на смс 5533. И мы сегодня говорим о стереотипах об Индии. Кстати, если у вас есть какие-то стереотипы об Индии, которые вы, вы, может быть, считаете даже не стереотипами, а вполне вашими убеждениями, вы можете звонить, спрашивать, так ли это или нет. А мы с вами э, обсудим действительно, насколько yeah. правдиво это... Информация. Да. А вот Татьяна Львовна: Значит, значит все-таки идет очищение страны Идет, идет. И а, в огромных местах паломничеств. Да, скажем, в Индии происходит, между прочим, самое многолюдное паломничество да, в мире. Там, в Бинаресе, где, да. Да, да. не только там, вот, да. где Ганг, по-моему, сливается да. с этой рекой. С Джанмой, по-моему, Джан. да, там вот происходит, там миллионы людей туда приходят, и как они там живут, я, честно Но говоря... Ну, вы знаете,
2: еще есть один да. момент, который у, как стереотип для, так сказать, нас, вы знаете, вот там похоронное, так сказать, ритуал похоронный, он бывает связан с тем, что делают такой, ну, ну, не лодка, плод такой, и на плод кладут тело умершего.
1: И, и, не... и Иногда
2: это и поджигают. И это течет по реке, понимаете? Татьяна... Я не думаю, чтобы река от этого очень очищалась.
1: Татьяна Левна, у нас есть телефонный звонок. Э, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
3: Алло, здравствуйте. Э, Насчет здравствуйте. стереотипов. Да. Вопрос такой. А, у меня знакомый рассказывал, не знаю, байку, не байку про своего знакомого. Он ехал по Индии в такси, и на одном из перекрестков водитель просто вышел из машины. И исчез. Не было его 20-30 минут. Он набрал, видимо, на каком-то английском, изъяснился с компанией, э, которая перевозит. Ему конечно, что водителю просто надоело. Сейчас за приедет э, другой водитель. Это все-таки из разряда или действительно так?
2: Ну, вы знаете, мне, честно говоря, я лично с таким не сталкивалась никогда э, в Индии. Понимаете? Но, может быть, понимаете... Чем... Чем-то этот пассажир вызвал у водителя какое-то недоверие. Отторжение. Может быть, отторжение какое-то. Понимаете, но это, я не, не думаю, что это типичная ситуация. Во всяком случае, вот современные таксисты, по крайней мере, в Дели... В крупных городах, во-первых, там очень изменился парк автомобилей Там стали современные машины Джип
1: Коолес, да, и джипы,
2: и из И вот, ну, в общем, они, нет, да, Ситроэны да. Они причем сами их собирают Это не то, что они закуплены И там уже водители, так сказать, совершенно другие И, честно говоря, я не знаю, но если с ним такое случилось, значит, такое может быть
1: вот существует еще такой интересный момент, вот когда мы говорим слово «индия», мы, наверное, не всегда точно подразумеваем, о каких, о каких размерах вообще идет разговор, да, ну, с одной стороны, вроде бы полтора миллиарда но ну, мы, нет, мы люди меньше чуть чуть, ну, чуть меньше да. ну мы люди которые живем вообще в огромной да. стране и нам кажется что все остальные страны они конечно всегда будут чуть 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 поменьше а вот, а вот насколько поменьше насколько это поменьше и, и совпадает ли это с реальностью да? вот вопрос потому что вот едешь по этому поменьше в поезде и знаешь, что там живет по по полтора миллиарда, да? А да. ты видишь саванну, в которой вообще и нет никого. людей. Никого. ни животных. И, ты, и часами поезд едет, и полная тишина. Все, да. все куда-то делят. Вот где эти люди в этот момент Да вы находятся? знаете,
2: я думаю, что они все-таки в крупных городах в основном. Потому что там же есть мегаполисы, которые насчитывают э, э, под 10, 12, 13, 14 миллионов населения. Это Дели, во-первых, но это сейчас огромный мегаполис. А сколько Колькута? сейчас в Дели? Сколько? Ну, вот там примерно где-то, если я не ошибаюсь. Ну, как Москва, мере. да? Ну, в общем, да. Или но больше, я думаю, практически это больше. Потому что, понимаете, ну, я думаю, что в Москве много неучтенных людей, которых мы с вами точно не можем сказать. А в Индии это еще больше. Вот, кстати, вы сказали насчет железной дороги. Я тут недавно видела потрясающие кадры, когда идет поезд, Идет поезд. Ну, я не говорю, что висят около дверей, вот, захватившись за поручни, люди. Крыша. Эти люди на крыше едут. Понимаете, это крыша, на которой сидят, лежат люди, которым надо ехать куда-то на поезде. Так что, понимаете, но, это... Но,
1: ну, знаете, вот на крыше бы и я бы с удовольствием про поехал, потому что это такая детская мечта на крыше, но детская... на подножке. Ну, вы или... знаете,
2: там, понимаете, так много этих людей, что я просто не знаю, как бы мы с вами там удержали. Но...
1: На, да. не, на небольшое расстояние, да, там да. километров 100, наверное, да. вы все-таки как-то как бы Ну, вы знаете,
2: вот э, относительно этих огромных городов, вообще, значит, вы немножко, мне кажется, преувеличили. Вообще, по последней ООНовской статистике, это примерно миллиард 260 миллионов 799 тысяч. Ну, вот может, но, может быть, есть. они научились. Но реально, да. я думаю, там гораздо, там больше.
1: Может быть, они научились Реально бороться с рождаемостью? Да. ведь Этот вопрос стоял ну, очень остро. Ну, и... вы знаете,
2: этот вопрос стоял очень остро, в особенности в 70-х годах. В эпоху Раджива был, Ганди, да. я
3: помню. В эпоху
2: да. нет, сначала в эпоху Индиры Ганди. И надо сказать, что в эпоху э, ста, младшего сына Индиры Ганди, Санджая Ганди, который, будучи лидером молодежных организаций, пытался внести, так сказать, свой вклад в борьбу с рождаемостью и этот вклад, честно говоря, ему дорого стоил, потому а то, что, что, что он. А я вам скажу почему? Потому что не ему, а его матери. Потому что он, будучи, в общем, такого немножко экстремистского толка человеком, понимаете, он использовал методы насильственной э, насильственного кастрирования. Да. Это касалось мужчин. Там это обычно делается. Но ну, стерилизация так ну. называется. Вот. И там, понимаете, даже предпринимались такие действия, когда, допустим, в район, где перенаселенный там, и так далее, приезжал автобус. Они захватывали просто людей там, возраста, молодые и так далее. И через там, несколько часов их обратно возвращали уже в несколько измененном варианте. Кошмар, конечно. Это кошмар. Это, и, это, и это, понимаете, была одна, одной, мне кажется, одной из причин, когда Индира Гандиев на выборах 1977 года потерпела поражение, и, в общем, в какой-то мере это было свя связано с этой насильственной стерилизацией населения. Ну, вот так, Такие
1: может быть, драматич, драматичным последствиями может приводить политическая борьба. Там были еще
2: факторы, там были движения всякие социальные и так далее. И так, так, так это было соединено, но плюс к этому добавило, для обыкновенного простого человека это был момент. Тяжкие. Ну что ж,
1: очень впечатляет эта, да. эта, эта часть. А вот я хотел бы, чтобы сейчас как бы для разрядки и для раздумий наш диалог разрядили бы, разрядили бы уроком Дмитрия Петрова.
0: Толковые словари.
3: Если вы дожидаетесь какого-нибудь блюда, вы можете уточнить свой заказ и сказать... Желаете ли вы, чтобы добавили сахар, соль, перец или что-нибудь еще? Когда вы говорите, например, чтобы вам принесли чай с молоком, вы говорите ⁇ дут-кесат ⁇.⁇ дут кесат «Дуд» – это молоко. ⁇ сад» означает ⁇ с ⁇ Это элемент, который ставится после слова ⁇ дут-кесат ⁇ с молоком. Если без молока, ⁇ дут-кебина ⁇⁇ дут-кебина ⁇ без молока. Но это редко кто пьет в Индии. Толковый словарь.
0: Петрова... Шишкин.
1: Здравствуйте, здравствуйте те, кто еще нас не слышал кто присоединился только что. Мы ведем наш диалог с Татьяной львовной Шумян, руководителем Центра индийских исследований Института востоковедения Российской Академии Наук. Говорим мы сегодня о стереотипах, а телефон нашего прямого эфира 495-728-7171. Свои смсы можете посылать на номер 5533. Впрочем, даже вот вы можете по интернету с нами общаться. Итак, что же такое э, стереотипы? Стереотипы э, грязные мы обсудили, большая рождаемость мы обсудили, да. хотя это не стереотип, это, это, это реальный это факт. Реальный да, факт. Да. А, а вот неспешность жизни в Индии, вот, допустим, насколько быстро приходят индийцы на встречи, допустим, как, как это, ведь это же тоже... Э... Ну,
2: вы знаете, там даже, по крайней мере, вот существует такое понятие тайм.
1: Индийское время Да
2: Я помню, у меня был случай Сколько-то лет назад, когда мы договорились Встретиться с одним ученым вот, в это. Он пришел В это в то же время, но ровно через сутки
1: Через сутки?
2: Точно, он пришел в 7 вечера Это был на следующие сутки
1: Нам звонят, да, говорите, мы вас слушаем Здравствуйте
2: Меня зовут Павел Я очень
1: часто езжу в Индию Уже более 20 раз там был вот. И хочу
3: сказать, что не соглашусь вот, э, да. э, с тем, что там сейчас на крышах ездят, на поездах, потому что такое уже, ну не знаю, лет пять как минимум. Это только может где-то в деревнях, там между маленькими городами, да. в, отделе,
1: в отдаленные пункты. А так на основных магистралях там сейчас такого не наблюдается. Э, вот. И, э, конечно, по времени абсолютно точно. Там существует такое, сами индусы даже они шутят индийцы, mm -hmm. что Indian time, это yeah. плюс-минус два часа, абсолютная норма. Yeah. Также может и задержка с поездами быть, и с самолетами. Mm -hmm. Сейчас с самолетами немножко выправляют mm -hmm. ситуация, но вот с поездами еще продолжается. Yeah. Mm -hmm. Ну, все-таки с самолетами, по-моему, все-таки вовремя улетал. No, я лучше, все время да. из Индии.
2: Вот, знаете, я, вы, вы правы. Конечно, наверное, все-таки вот такие поезда это не, не те... Экспрессы, которые сейчас э, ходят между столицами, между, ну, фактическими столицами, между Дели, допустим, и Калькуттой. Я ехала в таком поезде, но это, э, так сказать, ну, я не могу сказать, что это абсолютный э, аналог наших, э, допустим, таких поездов. Но у нас наступает Индиантайм.
1: Индиантайм, мы продолжим после да. этого Индиантайма. Вот, да. э, не переключайтесь.
0: Толковый словарь Петрова Шишки.
1: Мы продолжаем нашу беседу с Татьяной Львовной Шаумян, руководителем Центра индийских исследований Института востоковедения Российской Академии Наук. Телефон нашего прямого эфира 495-728-1111. А также свои вопросы вы можете посылать с помощью СМС на номер 5533. Мы ждем ваших стереотипов, ваших представлений, ваших вопросов и, и будем их обсуждать вместе с Татьяной Львовной. Татьяна Львовна, но ведь есть... Современная Индия есть Индия совсем другая, совсем не похожая на то, что, собственно, связано с нашими стереотипами. То, что даже иногда в какой-то степени в конфликте выступает с нашим, так скажем, общим местом. Да, да. Вот, вот что вы для себя отлично отметили в этом пространстве, что вы видели и что вы чувствуете. Вы же ездите на конференции Брикс. Вы же бываете в этом мире высокой политики и науки, связанной с политикой, прежде всего, с текущим, с текущим моментом.
2: Вы знаете, я могу сказать одно, что вот когда я в первый раз приехала в Индию, это было очень много лет тому назад, у меня сразу возникло ощущение того, что их как бы минимум две. Вот та, о которой мы с вами уже говорили, и та Индия, которая, вот о которой мы говорим, когда говорим о огромных технических достижениях. Когда мы говорим о том, как Индия сегодня ведет исследовательскую работу в Арктике и в Антарктике. Когда мы говорим о том, что Индия производит и экспортирует по всему миру программное обеспечение электронное. Понимаете? Когда действительно самые современные развиваются там отрасли. Когда вы видите, вот уже сейчас, например, когда вы едете вдоль дороги, вы видите предприятия, заводы прекрасно заново сделанные, чистые, понимаете, с сверкающими окнами. Понимаете, это все создает автомобильный парк. Вот я помню, какие были раньше машины. Сейчас вот это та, абсолютно та, 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 все современное. Вот были да. Тата, были, потом стали Марути с японцами и стали делать Сузуки. Сейчас это автомобильный парк Дели. Это, ну, по части пробок, это примерно почти то же самое, что здесь, понимаете? Но это вам и Мерседесы, это и Volkswagenы, это и Ситроэны, это и Японские, все это, понимаете, они уже Это все сейчас производят сами
1: Ну и при этом полностью отсутствуют Правила движения на улице да Каждый ну, едет, куда, ну, он, есть, куда он хочет Там, вы
2: знаете, в городе Сейчас есть 2-3 светофора да. По которым, действительно которым Регулируется эта улица Есть, есть, я вам точно говорю Вы меня
1: хотите обманывать Нет, нет,
2: нет, есть, я может быть Даже вам потом скажу, на каких улицах Да, это очень Понимаете, Интересно. совершенно другой уже облик, совершенно другой э, город, понимаете, э, к, к, они сейчас производят практически все, чем а? нуждается страна, это и суперкомпьютеры, это и, э, понимаете, это и, наконец, средний класс, который формируется там. А мы с вами знаем, что средний класс – это основная движущая сила так сказать, развития. Но по некоторым данным это уже около 400 миллионов.
1: Может быть, немножко он, меньше. Это средний класс. Это Ч
2: средний класс. Средний
1: класс 400 миллионов. Ну, примерно,
2: по некоторым данным. Кто-то дает цифры там немножко меньше. А, да,
1: Но я, знаете я, еще, я, что да, я вам да, скажу да, про Индию? Да. Вот
2: что, так сказать, мне кажется, очень важно. Что Индия – это одна из самых молодых стран мира. А,
1: воз... Примерно
2: возрастной. Считается, что примерно около 70% населения это моложе 30 лет. Это страна будущего. Да, ну, да. Это страна, которая смотрит, так сказать, вперед. Это, 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 это очень важно.
1: Знаете, популяризатор науки и английский историк Майкл Вуд да. в фильме, который так называется ⁇ История Индии ⁇ говорит, что да. вот это тот удивительный момент переживает сегодня Индия, да. когда цели определены, а возможности безграничны. И...
2: Да, они безграничны. И они это, конечно,
1: да. сказать, своя космическая программа, свои города. Ну вот вы уже да, упомянули, да, что да.
2: То несколько дней назад был запущен с первого раза спутник, который долетел до Марса. Ну да, да. Понимаете? А, и это, это он,
1: факт. Запущен он был раньше. А вот, да. вот сейчас, ну, сейчас, есть он, да. сейчас есть давайте, звонок. Сейчас есть звонок, и мы сейчас э, услышим голос нашего радиослушателя. Да, говорите.
2: А, добрый вечер. Здравствуйте. Элла, Калужская область. Вы знаете,
1: очень интересная передача, цикл передач. Спасибо вам, авторам этой
2: программы, гостям, которые у вас сейчас... Ага. Хотела задать такой вопрос. Как индийские мужчины, молодые, наверное, так можно сказать, проявляют себя, ну, наверное, как в семейной жизни? Хорошие Меня интересует, хорошие ли они
1: семьянины. Вот если он, допустим, женится на русской девушке. Но он всю жизнь жил и работал за рубежом. И сейчас там живет. Вот как мне интересно, как вообще они, как семьянины, мужчины надежные. А за рубежом где? В Индии за рубежом или за рубежом вне Индии? Понятен нет? Понятен, за рубежом в Индии или за рубежом вне Индии? Индиец, живущие вне Индии. Вне
2: Индии, в Европе. Да, в Европе, в капиталистической стране.
1: Ну что ж, попытаемся вам как-то из
2: своего Да, Спасибо вам за вопрос, конечно. Ну, понимаете... Все-таки тоже, и в этом вопросе мы можем говорить о том, что существует две Индии. Потому что одна Индия – это там, где браки заключаются родителями, там, где чаще всего жених и невеста не знают друг друга до того, как совершается этот церемониал. Это есть еще, И понимаете? это не сельская Индия, это городская и это Индия. это не только, это и городская тоже. Понимаете, я вот сталкивалась с тем, что даже в высокоинтеллигентных семьях и богатых обеспеченных семьях все равно э, родители стараются договариваться, э, по, так сказать. Другое дело, что там э, они сначала все-таки этих ребят знакомят, там они, ну, если уж там антипатия какая-то прямая, не то что э, при, при, приводят их и, и женят в одном месте. А если он
1: смотрит МТВ? Если он ходит на тусовки... Ой,
2: много таких.
1: И, и, потом они, и тем не меня да. не слушают своих родителей. И все они,
2: равно. Они... И все равно. Там, где есть родительское, так сказать, слово, это слово... Я думаю, что в какой-то мере это осложняет жизнь. И это будет и человек осложняет из той же жизнь. касты, что и это, ты. Это, вот, а каста — это особая вещь. Понимаете? Что касается касты... Вот хотя формально как будто бы каста не существует. То есть она, она существует, но она, там всякая дискриминация по кастовому принципу запрещена Конституцией Индии. Вообще Конституция прекрасная там, понимаете? И, но, тем не менее, все равно вот этот гнет касты, он все равно есть. Вот заговорили о браке. Вот во всяком случае англоязычные газеты по воскресеньям печатают брачные объявления. Это целые несколько полос крошечные объявления, так что их там сотни, понимаете, тысячи я даже думаю. И все-таки в каждом этом объявлении указывается, что молодой человек брамин ищет девушку там такого-то возраста, желательно, чтобы она все из этой же жекас. Понимаете, все равно вот это пока сохраняется, и это пока есть.
3: Ну понимаете, ж, ну, в да. доме
2: они, ну, я не знаю, в то, что, так сказать, они вообще помогают. Ну, я думаю, что сейчас там, так как по всему миру, понимаете.
1: Вот есть, да. есть тоже один важный стереотип, который сложно побороть И который да. присутствует практически в кухне Индии да. И этот стереотип, с которым я тоже пытался бороться в Индии У меня ничего не получалось да. И он называется перец Вот, собственно, о перце, о перце сейчас и будет маленький урок Дмитрия Петрова да.
3: Толковый словарь Не каждый переносит острую индийскую пищу а основа этой остроты – перец. Перец на хинди «мирч». С персом, если вы не боитесь. «Мирчке сад». «Мирчке сад». Если без перца, если вы чувствуете, что ваш организм слишком нежный, вы говорите «мирчке бина». «Мирчке бина». Без перца.
0: Толковый словарь Петрова Шишкина. Вот, Татьяна Львовна, вот этот
1: перец, о котором говорил Дмитрий, я его часто видел, знаете где, привязанным к бамперу автомобиля. И вот он там был в разных вариациях нанизан на какие-то то ли иголки, то ли еще на что-то. И как я понимал, это, скорее всего, дьяволы, что ли, отпугивал от, этот да, перец. Ну, это Или От каких-то вот, вот да, таких это вещей. Это
2: какая-то ритуальная вещь, понимаете? Но если говорить о еде. Качестве. Вот у меня лично, может быть, я, так сказать, слишком... Это, мне кажется, что, понимаете, вот мы говорили с вами о том, что там все-таки э, надо мыть руки, надо никогда в жизни не пить сырую воду и так далее. Там все-таки в этом смысле, ну, честно говоря, опасно. Надо ну, да, держать есть. себя в руках и надо... Из ну, бутылки надо, только надо, из бутылки. Да, ну надо... Понимаете, когда вы придерживаетесь каких-то нескольких принципов, то никакие... Вот, честно говоря, я никогда не попадала в ситуацию, где я... Вот, но вот смотрите, мне кажется, что кроме всего прочего, они добавляют этот перец в какой-то мере как дезинфицирующий, понимаете? Когда очень острая еда, там, я думаю, микробы, они не любят ведь этого.
1: Да, но, так понимаете? сказать, человеческий поэтому, организм тоже может не любить. Да, но они
2: приучены к этому. Они живут, они родились в этом, понимаете? Но дальше, вот вы эту острую еду поели, правильно? Что вам после этого дают? Вам дают чай с молоком. И это чай с молоком. Или вот с кефиром там такое лоси, блюдо лоси. бывает. Да, понимаете, это несколько сглаживает вот эту остроту.
1: Вот, я вот, благодар... вот привыкли да, они к да, этому. Вот я вот благодаря этому рецепту лоси, а то бишь йогурт, по сути. Ну, да, йогурт, да. Я да. вот и в России так вот съем что-нибудь острое. А глядишь, поджигают... потом взял. Йогурт взял, съел. И можно жить, И все, можно жить, да, да, жить, можно жить, да, еще, да еще. они
2: приспособили свою жизнь таким образом, что это действительно очень острое. Вы знаете, на юге особенно.
1: А вот смотрите, а все-таки э, мы говорим с вами о разных городах. Да. Вот Существует Дели, в общем, город старинный, древний. Существует а Калькутта, Акутин, тоже, да. в общем-то, такая древняя. А есть города, которые смотрят в будущее, и при этом они еще и обладают невероятной энергией, в том числе и деловой. Я имею в виду Бангалор, который, в общем, является но таким это городом. Силиконовая долина, да, общем, это, силиконовая да, это Силиконовая долина. Да, это Силиконовая индийская долина, преуспевающий мир вообще.
2: Преуспевающий, но есть еще один город который в себе соединяет вот эти два, это Потому что Хайдарабат, особенно старый город, это классический мусульманский, это вообще прекрасный. Вот мне он очень нравится. Но Хайдарабат это тоже один из городов, имеющих отношение к Силиконовой долине. Там тоже эти научные центры, там тоже эти всякие исследовательские центры. Я была там, и нас возили, вот, там а показывали. Вот скажите
1: это. мне так: почему так получается? Вот, допустим, мы обычно знаем, когда мы говорим об инновациях, то у нас, конечно, обычно нам информация подается вот о Китае, о его успехах, о его деловой активности. Индия в этом смысле как-то как чуть-чуть в стороне стоит. Почему так получается? Ну, вы
2: знаете, это, видимо, не, так сказать, недоработка наша. Это мы виноваты. Потому что Индия заслуживает того, чтобы говорить о ней как о стране, о стране с самыми современными технологиями. Понимаете, действительно, они распространяют свои программные... На их программах работает весь мир. General Motors работает на их вот этих программном обеспечении. Понимаете, кроме того, надо сказать, что огромное количество индийцев высоко востребованных очень, работает на Западе. И в Соединенных Штатах, понимаете, они работают в крупнейших научных центрах, они работают в больницах, они работают как адвокаты, как, в общем, понимаете, они вполне зрелые люди, которые способны, так сказать, в, быть вовлечены в самые современные так сказать, отрасли жизни.
1: Ну, ну, что это? Это модераторы экономики, модераторы науки, люди, которые... Ну, и
2: это тоже если энергии хотите, заряжены, да. заряжены Потом определенно. Мы с вами, это мы с вами знаем сами, мы с вами примерно четверть всех лекарств в мире производится в Индии. Это тоже факт. Мы можем там ругаться, чем-то быть недовольны, но это факт.
1: Но дело в том, что Понимаете, у Индии есть, есть традиция производства. У них есть, лекарств.
2: Я уже не говорю об вот этой вот аурвидической традиции, которая дает лекарства особые. Понимаете, люди, которые, так сказать, в это верят и которые используют это, они выигрывают всегда.
1: Мы прервемся на несколько минут.
0: Толковый словарь Петрова Шишкина.
1: А, еще раз добрый вечер. В Свои вопросы вы можете задавать нам по телефону 495-728-7171 или посылать в виде СМС на номер 5533. А говорим мы сегодня о стереотипах, связанных с Индией, с нашим гостем Татьяной Львовной Шаумян, которая возглавляет Центр индийских исследований Института востоковедения Российской академии наук. Татьяна Львовна, а все-таки вот, вот что, какое, из, какое сильное впечатление, какое самое сильное впечатление было у вас, вот, когда вы э, побывали в Индии, и э, как оно было связано совершенно с, друг, с другим образом Индии, с той Индии, которая, наверное, противоречит даже нашим представлениям о ней.
2: Вы знаете, я могу вспомнить, это произошло много лет назад, когда я была первый раз. Но я помню, что ми, а... Вот это первое знакомство, когда я вышла из гостиницы, и это было рядом были целый ряд лавок разных. Это был уже вечер, темнело. Вы знаете, я не могла уйти, от этого, потому что это у меня было такое впечатление: там, во-первых, играла музыка, диск, потом раздавались голоса торговцев, которые призывали э, купить и так далее, бегали дети. Тут же готовили еду. Пахло вот варёд, жареным таким острым. Это завораживало, поверьте мне. Это завораживало просто. Это было вот ощущение востока такого. Понимаете? Но это это вот, я помню, что я прошла один раз вдоль этой улицы, вернулась и прошлась еще раз. Потому что это впечатление от этой жизни, от их особой вот, вот этого вот от специфики индийской. Мне На меня произвело очень большое впечатление. А я, вот,
1: а я вот вспомнил такой совершенно неожиданный момент. Я был в Агре, был да. вечер. Я сидел в интернет-кафе. Да. Э, значит, какой-то мусульманской причем части э, города. Мусульманская часть. Да. А например, это мусульманская часть. И э, вдруг какой-то момент потухает свет. Потухает да. свет. да. И все как-то так напряглись, и вдруг раздается голос, ко мне подходит человек, и говорит, белый Сахип, не беспокойся. Значит, у нас есть тут запасная подстанция, компьютер все равно сейчас будет работать, ничего не произошло, продолжайте делать все, что вы хотите. И действительно все это происходило. Как бы техническая поддержка осуществлялась, движок работал, и я видел, что нет нерешаемых проблем, все проблемы решаются тут же.
2: Да, понимаете, вот с этим со светом, с электричеством, пауэр, так
1: сказать,
2: бывает. Это и в крупных городах бывает, потому что особенно, знаете, когда включают все кондиционеры, когда перенагрузка идет огромная, потом, понимаете, когда жарко, все равно там богатые, бедные практически холодильники какие-то используют. И бывают вот такие моменты, но они тоже предупреждают.
1: Татьяна Львовна, вот такой очень важный вопрос. Вы все-таки человек, который бывал в Индии не раз, который действительно знает эту страну. А вот многие люди едут сегодня в Индию, многие русские, российские граждане собираются посетить эту страну. Вот какой бы совет вы могли бы им дать, вот человеческий, личный, а может быть даже как ученый?
2: Ну, вы знаете, конечно, советы трудно давать. Но мне кажется, понимаете, во-первых, надо... Подготовить себя, понимаете, и надо попытаться воспринимать э, то, что вы видите, э, воспринимать это, ну, так сказать, в том виде, в каком, каком вы это видите, как это есть, но не, не пытаться отторгнуть от себя вещи, которые вам, э, ну, чужды, конечно, там другая жизнь.
1: Вот, вот как оно есть и как оно нет, это последний урок Дмитрия Петрова в нашей программе а мы на этом с вами прощаемся
0: толковые словари
3: среди выражений которые нам часто приходится использовать это то что у нас что-то есть или чего-то нет если что-то есть это очень просто на хинди просто хе это есть имеется если нет не имеется на хе то есть выясняя Наличие того или иного предмета вы спрашиваете «Хэй? Я на хей Есть или нет?
0: Толковый словарь Петрова Шишкина